0: bien, pues otro motivo de gozo es que hoy, por fin, vamos a terminar el sermón del monte ¿cuánto dicen? gracias a Dios, ya, ¿no? ya, ya, ¿la exactamente eso ya, ya, terminó eso, ya pero algo muy curioso, es la, es la cereza del pastel, es el broche de oro hay tres palabras que resaltan en ese sermón Predicado hace dos mil años, pero sigue siendo incomparable. El mejor sermón del mundo, predicado por el mejor predicador del mundo, su nombre es Jesucristo. Persecución, postura y promesa. Esas son las tres palabras que resaltan ahí. ¿Podemos repetir? Dí conmigo, persecución. No, 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 todos, aquí somos varios. Persecución. Postura. ¿Y cómo termina? Promesa. Promesa. Cristo dijo, ustedes serán perseguidos a causa de mí. Esperen persecución. Serán perseguidos. Quiero que regresemos a Mateo 5 entonces, para terminar. Mateo 5 y otra vez, de versículo 10 al 12. Ese fue el brote de oro la palabra dice así benaventurados los que padecen que? persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos benaventurados sois cuando por mi causa os vituperen significa hablen mal de ustedes y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Significa Estamos en buena compañía Estamos en buena compañía En primer lugar Hablemos de la persecución Por la lógica La persecución El versículo 10 es muy muy simple Muy directo La felicidad La bienaventuranza La verdadera felicidad le pertenece a aquellos... Que han sido perseguidos por causa de la justicia... Porque de ellos... Es el reino de los cielos... Los cristianos somos perseguidos... Claro que sí... Quizá No en la medida de hace dos mil años... Pero en algunos países todavía hay persecución... El versículo 11... Personaliza el versículo 10... Miren eso... Benaventurados sois cuando por mi causa os vitupere no está hablando de otras personas está hablando de la iglesia de nosotros, tú y yo ¿por qué te sorprende entonces que hay personas que no te hablan? ¿por qué te sorprende que hay amigos que te abandonan? cuando tú dices soy cristiano, se acabó y hoy veremos por qué ese rechazo ¿por qué actúan así? cuando Hernán Cortés llegó a esas tierras no quiero hablar de malas noticias pero bueno, ya pasó veniendo de Cuernavaca, subió a la montaña vio a la Ciudad de México y según su cronista Bernal Díaz Aquevedo Hernán Cortés dijo ciudad maravillosa viendo la Ciudad de México eso entonces ¿Eh? ¿eh? ok tú conoces la historia mejor que yo tú eres de aquí pero ¿qué te voy a contar? ¿verdad? Fernando Cortés dijo una frase que entró para la historia en España. Allá. Cortés vio la ciudad de México y dijo... Ciudad maravillosa, barrada del cielo. Escucha eso. Lo peor digo No la entiendo. Destruíamosla. Ah, él pensaba que Barcelona era... Plus ultra, que Madrid ni se diga. Y llega aquí y encuentra una ciudad... Con puentes, con canales, con vida, con alegría, con gozo, con abundancia, con cultura. Dijo, no la entiendo, Destruyámosla. Así es el que está allá afuera. No entiende a Cristo, ni quiere entender a Cristo, entonces destruyamos a aquellos que le siguen. Tú y yo. Eso apenas empieza, la plática apenas empieza. Bienvenidos a los que nos ven por internet. Agarra tu Biblia, Mateo 5, y ahí empezamos. El versículo 11 simplemente personaliza lo que está en el versículo 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No habla de otras personas, habla de la iglesia. Y cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero con mentiras, mintiendo, Es una bienaventuranza Empezando en el versículo 10, personalizada en el versículo 11 y explicada en el versículo 12 ese fue el broche de oro del sermón del monte cuando Cristo terminó el sermón bajó de la pequeña montaña donde estaba y la gente no se movía <risa> diciendo ¿qué acabamos de escuchar? ¿qué fue lo que escuchamos? era revolucionario era en contra de todo lo que ellos pensaban que era lo correcto y no lo es hay una doble bendición aquí pero únicamente un resultado de ellos es el reino de los cielos tú y mío. significa que aquellos que son perseguidos a causa de Cristo aquellos que son insultados por Cristo aquellos en contra de quien se ha hablado falsamente dan evidencia de que pertenecen al reino de Dios Ahora, hagamos algunas preguntas muy simples ya saben en esta serie siempre hacemos preguntas para entender las bienaventuranzas. Hagamos algunas preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ver pastor, me repiten. Vamos, vamos a empezar, con calma. ¿ok? Comencemos con el quién. Número uno, ¿quién está involucrado en esta benaventuranza. ¿Quién está dentro de esta bienaventuranza? Bueno, regresemos al capítulo 10, ¿no? Al versículo 10, perdón, de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quiénes son? Bueno, muy sencillo. Se refiere a todos aquellos que están descritos del versículo 3 al 9. Escuchen bien eso. Por eso es el broche de oro, de 11 y 12. Todos aquellos que están en la, en la lista del versículo, del versículo 3 al nueve bienaventurados los que son pobres en espíritu los que lloran los que son mansos los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos los limpios de corazón y los pacificadores en otras palabras los cristianos aquellos que son de Cristo aquellos que le pertenecen a Él y profesan la fe en Él esa es la lista tú decides si estás dentro o fuera según la lógica bíblica, iglesia de gracia y paz, personas que nos ven, según la lógica bíblica, si no estás experimentando persecución, si no estás experimentando cierto grado de hostilidad y rechazo, enemistad, acusaciones falsas o insultos, es muy probable que no seas cristiano. Si la lista de 3 a 9 los que padecen eso son míos los que no padecen eso no son míos una de dos si no estás pasando por nada de eso una de dos o no eres cristiano o si sí lo eres pero no vives como tal y entonces el infierno te aplaude y los ángeles lloran. tiene todo para ser feliz para ser bienaventurado bienaventurada y no lo hacen y no lo hacen si no estás padeciendo... Ahí está la lista, muy sencilla, De 3 al 9, de Mateo 5. Si no pasas por nada de eso... ¡Wow! ¡Fantástico! Estás en problemas. Estás en problemas, hermano y hermana. O no eres cristiano... O eres, pero no vives como cristiano. Mira nada más eso. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis... que para eso estamos puestos... Pablo diciendo... ¿de qué se sorprende? Si él nos avisó... en su sermón del monte... ¿de qué se sorprende? Todos los apóstoles... de Nuevo Testamento... los escritores... del Nuevo Testamento... estarán de acuerdo... de que aún... en el ambiente más tolerante... en el país más... tolerante... Ser cristiano y vivir como tal no es fácil. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No es fácil. Pero ¿sabe algo? La vida cristiana es el único estilo de vida que cuenta en los celos. No hay más. No hay más. Ahora, para aquellos que están pensando cómo sufro por ser cristiano te daré algo de historia y a veces sigues con la misma opinión ¿cómo sufro por ser cristiano? algo de historia ¿okay? en el primer siglo con frecuencia las personas tenían que escoger entre la familia o Cristo Se si escogió a Cristo perdieron la familia ese fue mi caso cuando me convertí y no hablo de hace dos mil años Hablo de algunos años. Poquito. Mi familia hizo mi funeral, ya lo saben, ya lo saben. Quiero aclarar que después hicimos las pazes, pero nunca más fue igual. Ya no, ya no fue igual. Ya no fue igual. Pues en el primer siglo las personas sí perdieron la familia también. No era Cristo, era la familia. Los cristianos eran arrojados a los leones o quemados en la estaca Nerón tenía la extraña costumbre de empapar a los cristianos con breya amarrar a los apóstoles en su jardín y prender fuego eran torchas vivas en sus fiestas del palacio hace algunos años Dios nos permitió ir a Roma y ahí está todavía el jardín de Nerón de la piazza Navona, norte del Vaticano. Y uno camina por el jardín, Es hermoso, pero cuando uno sabe la historia, dice, wow, qué tétrico. Prendía fuego a los cristianos como antorchas, mientras las personas disfrutaban de la fiesta. Los metía en pieles de, de animales salvajes y soltaba a los perros para que los cazaran. Era la diversión del emperador claro los perros eran salvajes y los despedazaban ¿quieren más? Okay, para que digas ay como sufro por ser cristiano hay te va más Metían a los cristianos en, en, en estructuras de madera con abertura arriba y ahí vertió fierro, cobre derretido ¿Ah, ¿para qué? para hacer estatuas vivas y las colocaban Toda Roma, ¿quieren más? Ok. calentaban pedazos de acero, de cobre, y amarraban eso, ardiente, amarraban eso en las espaldas de los cristianos. Y échate a correr. amputaban pies y manos. Por nada, simplemente porque eran cristianos. Y podría seguir, pero no. No quiere herir más tu sensibilidad. Pero eso va para aquellos que dicen wow, cómo sufro! ¿De veras? ¿Hubo alguien que hace dos mil años sufrió seis horas clavado en una cruz de manera inocente por ti? ¿Quién sufrió más? Ni me conteste. No hay respuesta para eso. Bueno, hay solo una. No, no padecemos lo que ellos padecieron. Una vez al año en todo el Imperio Romano era obligatorio que el ciudadano romano quemara incenso a César de hecho la palabra César viene de Curios y Curios en griego es Señor de ahí viene César y Kaiser en Asia era una ceremonia pública donde todos tenían que quemar incenso a César y decir César es el Señor cuando tú lo hacías una vez al año te entregaban un documento llamado a la Beliz. El alabeliz... El alabeliz era un pergamino... Que te abría puertas en todo el imperio romano... Los que no tenían el alabeliz... No estudiaban... No compraban... No comían... Y no trabajaban... Era el candado... Tenía que ser público... Y un escribano... Del imperio... Dando fe de que sí lo existe... Por supuesto... Que los cristianos decían... César no es señor... Jesucristo es señor... Y entonces a matarlos a matarlos así de grave era eso los cristianos verdaderos se rehusaban a hacer esto y entonces enfrentaban persecución y tortura por eso la primera pregunta fue respondida ¿quién está involucrado en esa beneaventuranza? todos aquellos que profesan que Jesús es Señor tú y yo, ¿cuántos decimos amén a eso? número dos Cómo el rechazo a los cristianos era expresado Ya vimos algo, ¿verdad? Cómo era expresado ese rechazo a los cristianos Eran perseguidos Y la palabra ahí es dioko Y dioko significa buscar para matar Era una cacería Era la palabra que se usaba en la cacería, dioko Y exactamente Pablo usa la misma palabra Nos cazan para matarnos Desde el año 100 hasta el 300, después de Cristo, obviamente, los cristianos fueron perseguidos por todo el imperio romano y cazados como bestias salvajes. Como bestias. Y hay una actitud que, que se expresa aquí, iglesia. Benaventurados son aquellos que han sido perseguidos. Te digo una cosa la, la, toda la frase en griego está en un tema llamado participo pasivo y te voy a traduzir tal y como está escrito y dice así 'Benaventurado' aquellos que se permiten a sí mismos ser perseguidos no están los perseguidos, no, no aquellos que saben que serán perseguidos de todas maneras profesan a Cristo como Señor benaventurado aquellos que por profesar su fe en Cristo se dejan ser perseguidos cambia todo no es algo eh, eh, tan pasivo, es activo a ver, persígame, soy cristiano soy cristiano nuestra persecución adopta varias formas versículo 11, ¿no? algunas veces adopta la forma de vituperio o sea, hablo mal de ti o como se indica en algunas versiones benaventurados los hombres eh, que son insultados por otros hombres vituperio es insulto pero va más que eso la palabra ahí es oneidizo en su original ¿sabe qué es eso? significa alguien cara a cara contigo nariz con nariz gritándote todo el tiempo una ofensa directa no es que te señalan de lejos no, oneidizo es que se para enfrente de ti te impide caminar pone nariz con nariz y te grita todo el tiempo es lo que está en su original y no solo eso mienten hablando mal de ti Cristo dijo: Va a suceder, serán perseguidos y ofendidos. Prepárense. ¿Quieren seguirme? Ok. Agarra tu cruz y sígame. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Prepárate para el vituperio, ofensa y persecución. ¿Cómo el rechazo a los cristianos era expresado? Les acabo de comentar. Número tres ¿Por qué? No hicimos nada contra nadie. ¿Por qué vienen sobre nosotros? Bueno, aquí vamos a Juan 15. Quiero comentarles algo. Nos va a ayudar a entender. ¿okay? Juan 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo hablando, ¿te sorprende? Si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti también. Otra vez, si el mundo os aborrece... sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros... Si fueras del mundo... El mundo amaría lo suyo... Pero porque no soy del mundo... Antes yo os elegí del mundo... Por eso el mundo os aborrece... Versículo 20... Acordaos de la palabra que yo os he dicho... El siervo no es mayor que su señor... Entonces ustedes no son mejores que yo, dice Cristo... Por, por lo tanto, lo que yo pasé, ustedes también pasarán. Bueno, a excepción de la crucifixión. esas cosas de él. El servo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Significa eso. Tarde que temprano, aquellos que te persiguen, se van a detener. y van a preguntar, ¿por qué eres cristiano? y entonces tu palabra la palabra de Dios entra al corazón de los que te han perseguido la cosa cambia, ahora es Cristo quien persigue a ellos pero predica la palabra tiene que ser así ¿sabe? ¿sabe hasta, hasta dónde Satanás te corretea toda la vida? hasta el día en que tú te paras ahí <risa> a ver, ¿qué? no tengo nada contigo, vete en el nombre de Jesús y él tiene que salir pero te vas a perseguir toda tu vida si tú sigues corriendo hasta que tú te detienes es como el perro que persigue un carro Satanás es como un perro perseguiendo un carro el perro viene y ladrando como un loco detienes tu carro el perro no sabe qué hacer el perro mira la llanta mira el piso, mira allá no sabe qué hacer no estaba preparado para la confrontación con Satanás es lo mismo él corre detrás de ti hasta que tú dejes de correr. Date la vuelta y tu mirada es la de Cristo. Él tiene que salir. Tiene que dejarte en paz. ¿Quién persigue a quién? Tú decides quién persigue a quién. ¿Por qué viene en contra nosotros? Bueno, la respuesta es esa. Simplemente no somos parte del sistema diabólico que hay allá afuera en el mundo. No somos parte de sus mentiras Y sus pecados Somos diferentes Y nos atacan Porque somos diferentes Ni siquiera nos preguntan qué es lo que nos pasa, nos atacan Ni siquiera les interesa El mensaje En otras palabras La manera en que la gente trata a Cristo Es como nos tratan a nosotros Los embajadores de Cristo en la tierra Sus siervos y sus siervas no hay diferencia seguimos con Juan 15 hay algo más interesante que adelante Juan 15 versículo 21 escuche eso mas todo eso usarán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado wow no conocen a Dios no conocen a Cristo y ustedes no les caen bien porque los reprenden. Solo por vivir... Solo por respirar... Como cristianos... Rechazan a Dios... Pienso que son, que son cristianos... No, son religiosos... Una enorme diferencia... Aquí en Gracia y Paz... No somos religiosos... Somos cristianos... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque Cristo no es religión... Cristo es Dios... Los religiosos... Mataron a Cristo... Punto... Por lo tanto... Los muy religiosos... ...pienso que conocen a Dios... ...y no lo conocen... ...y persiguen a aquellos... ...que sí lo conocemos... ...ahí mismo, Juan 15... ...versículo 22 de 23... ...ya que estamos en eso... ...vamos hasta el final... ...si yo no hubiera venido... ...ni les hubiera hablado... ...no tendría un pecado... ...pero ahora... ...no tiene excusa... ...por su pecado... ...el que me aborrece a mí... ...también a mi Padre... Aborrece Quiero preguntar a la iglesia ¿Sabe cuál es la prueba De que ellos no son de Dios? Porque persiguen a Aquellos que sí son de Dios Ni sabe lo que están haciendo Esa es la prueba Aborrece y persigue a Aquellos que sí son de Dios O sea, tú y yo Que profesamos la fe En Cristo y vivimos En esa fe Juan 15 versículo 24 y 25 Si yo no hubiese hecho Entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendría un pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley y está subrayado, mira sin causa, sin causa ¿qué? sin causa nos persiguen sin motivo simplemente porque somos cristianos y vivimos como cristianos sin causa me aborrecieron te contaré una pequeña historia Ni voy a preguntar si quieren o no te voy a contar, es muy pequeño en el siglo II vivía en Atenas un ciudadano llamado Aristides el Justo preguntaba, oye, ¿dónde vive Aristides el otro? ¿quién? ah, el Justo, vive ahí mera. así era, Aristides el Justo y predicaba la palabra Llegó un momento en que la ciudadanía votó para expulsar a Aristides de Atenas. Nunca había hecho daño a nadie, era un ser tranquilo, predicaba la palabra, no estorbaba, pero era Aristides el justo. Y lo expulsaron de Atenas. Le preguntar a uno de los que votó para su expulsión, y su respuesta fue esta, esa es historia, es verídico, ¿eh? Le contestó eso, porque estoy harto, estoy cansado de oír que siempre es llamado el justo. Me irrita, me enoja que la gente lo identificaba como justo, por eso se fue, punto. Esa fue la razón, porque era justo. Exactamente como hoy. Nos tratan así porque somos justos delante de Dios, no por nosotros mismos. Ahí te va la segunda historia Esa más cercana en el tiempo Y en la geografía En São Paulo hay varias universidades Pero hay una que se destaca Es la USP Universidad de São Paulo Es como, es como la UNAM en México La USP tiene en su, en su ciudad universitaria Su propio reactor nuclear La cosa ya la tomo muy serio um, Es enorme la USP es enorme, es como la UNAM, la ciudad universitaria. Y por supuesto hay un montón de cristianos que predican la USP. Por eso, miren eso, hace algunos años un grupo de jóvenes cristianos que evangelizaban en el campus, en la universitaria de la USP en São Paulo, se vio sorprendido por un artículo en la Gaceta de la Universidad, cuyo título era, que lo voy a hacer en portugués. Es casi idéntico al español. El título del artículo era Eso tiene que terminar ahora. Eso se acaba ya. El título era ese. Eso se acaba ya. ¿Qué es lo que debe acabar ya? Debe acabar porque las instalaciones de la universidad no deben ser usadas para conversión religiosa. Yo pregunto, ¿cómo? Es como si las instalaciones de la universidad, tuviera algo que ver con la conversión al cristianismo, no tiene nada que ver, no nada que ver. No querían que nadie, alguien loco, no quería que nadie allá en ese campus en São Paulo estuviera hablando la verdad acerca de los asuntos que de verdad importan, salvación y vida eterna. Por supuesto que ese grupo no dejó de predicar. Nada más le les prohibieron yo conozco eso les prohibieron predicar en frente a la Facultad de derecho cruzar el campus y predicar en frente de todas las facultades. y salió un montón de gente aplaudiendo, gritando y por último dijeron ok, regresemos a derecho y ahí predicaron pero el artículo quedó marcado ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? en un país con 47% de cristianos evangélicos casi la mitad ahí vamos somos 225 millones allá las cuentas es un imperio ¿Cómo es posible que un país como aquel todavía había bolsones digamos así de intolerancia racial y religiosa porque son cristianos yo estoy seguro que si ese grupo hubiera predicado a Satanás todo estaría bien pero complicaron de Cristo, alguien se levantó. Al fin y al cabo, hicieron todo el recorrido por el campus por un mes y regresaron ahí y predicaron. Cristo siempre gana, Él siempre es vencedor. Siempre. Entonces, la iglesia, ver, ¿quién va a ser perseguido? Aquellos que están en su reino. ¿Cómo van a ser perseguidos? Van a ser calumniados e insultados. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué nos persiguen? Porque tenemos un mensaje que la gente no quiere escuchar. Número cuatro. ¿Cuándo se da la persecución y el rechazo? Bueno. Se da en el momento en que ustedes decidan ser diferente a los demás. Simplemente por vivir de acuerdo a la fe que profesan. Y en ese momento empieza el rechazo y la persecución. ¿Cuántas veces estás practicando con un amigo con una amiga y todo va bien muy padre y de pronto mencionas a Cristo y ese amigo y esa amiga te mira te dice ahí muere y se va simplemente porque eres cristiano prepárense porque así va si es que no ha sucedido ya en tu vida espero que sí la verdad espero que sí porque el amigo que no respeta no es amigo no es amigo la palabra OTAN, nada que ver con el Tratado del Atlántico Norte, esa es OTAN. La palabra OTAN usada ahí significa cuando sea necesario. Siempre que es necesario predicar y siempre será necesario predicar la palabra, alguien se levantará en contra de ti. Te van a dejar, van a abandonar. Empezarán los insultos y las ofensas. Mira la lista, quién, cómo, por qué y cuándo, pero hay una última pregunta que no estaba en esta lista, otra pregunta es, cómo debemos responder a estos. de qué manera, hay dos maneras, la tuya y la de Dios, <ríe> yo que tú escogería la de Dios, no la tuya, no la mía, Dios nos promete, iglesia, bendición Él nos promete bendición en medio de la persecución vayan conmigo a Santiago Santiago capítulo 1 versículo 2 a versículo 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y aquí viene la cadena de eventos escuche eso Sabiendo que la prueba de vuestra fe... Produce qué? Paciencia. Es por eso que cuando tú pides, Señor... Dame paciencia... Dios te pone a prueba. Es por eso. Señor, dame paciencia que okay, ahí te va. Pum, prueba. Ataque, ofensa, insulto, persecución. Sabiendo que la prueba de vuestra fe... Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales... sin que os falte cosa alguna... ¿sabe qué es eso? mientras más te ofenden... mientras más te persigan... Cristo te dice... yo te bendigo... y te bendigo... y te bendigo... y te lleno... y te levanto... y te salvo... y te sano... y te lleno de mi presencia... o sea, cuanto más ofensa... más bendición... que la obra sea completa... hay tantos beneficios... de las pruebas... Y el primero de las pruebas es que... Eh, eh, es que nos da paciencia... Pero hay un beneficio extra. Señor, ¿por qué me vienen tantas pruebas? ¿Sabe por qué? Porque la prueba... Eleva el nivel de dependencia... Hacia Él. Te voy a repetir. Papá Dios se asustaron. Ahí va. La prueba de Dios... Te hace más dependiente de Dios. Nos hace más dependientes de Dios. ¿Qué harás? O sea, viene persecución, insulto y prueba... ¿Qué harás? ¿Cuál es tu solución? Cuando las personas te rechazan cara a cara... Cuando te persiguen por causa de Jesucristo... Cuando eres acusado por ser de mente estrecha... Porque se nos dicen... Son muy de mente estrecha... ¿No? Cuando eres acusado de, de ser de mente estrecha... Por ser cristiano... ¿Qué haces tú? ¿A dónde corres? No tienes ningún otro lugar... A donde acudir más que al Señor... Más que a Cristo Y lo único que puedes decir es Señor, protégeme ¿Cuántas han orado? Señor, cuídame, protégeme ¿Sí, verdad? Protégeme, ok aquí está la Cada vez que tú dices Señor, protégeme, cuídame Aquí está la respuesta de Dios hacia ti Y el Señor te, te responde Lo haré Te lo prometo, lo haré Pero parte de esa protección Es mantenerte santo y para mantenerte santo, para que nunca haya alguna acusación contra ti, es necesario que seas humilde. Y es por eso que viene la persecución. La dependencia nos hace humildes, nos tranquiliza. Estoy aquí para decirte que cuando el Señor te levanta, escucha eso, cada vez que el Señor te levanta, te quebranta. Es una y la otra, te levanta y te quebranta. Te levanta y te quebranta. ¿Para qué? Para que sigas humilde y santo para Él y para que Él pueda bendecir tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no bendice a soberbios. Dios no bendice a soberbios. Él no protege a soberbios. Cuando la soberbia entra por la puerta, la unción escapa por la ventana. El Señor, te levanta y te quebranta. Las pruebas que Dios pone elevan tu dependencia hacia Él estamos terminando si es cierto habrá persecución habrá enemistad el reino de las tinieblas reacciona y se levanta en contra de ti de tal manera que se protege a sí mismo conforme tú lo invades con la palabra el infierno tembla cada vez que predicas cada vez que te hincas a orar esa es la razón por la que la hostilidad viene esa es la razón de por qué te hostigan tanto. Pero Dios convierte esa hostilidad terrenal en gloria celestial en tu vida. Y la usa para convertir a más y más corazones a Él. Las personas que te persiguen serán perseguidas por Él. Entonces vemos en ese pasaje de Bienaventuranzas, escuche bien eso. La, el segmento es este. Que de ser un pecador quebrantado en bancarrota espiritual, llorando, manso, hambriento, pasamos a vivir una vida que afecta de tal manera al mundo que por un lado nos persiguen, pero por otro lado hay algunos que van a creer en el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos? Yo no sé. Aunque fuera uno, vale la pena la persecución. Cada vez que predica el infierno tembla Esa es la razón Porque la hostilidad viene Pero Dios convierte esa hostilidad terrenal En gloria celestial Lo hace Y la usa para convertir los corazones De aquellos que te persiguen Los mismos que hablan de ti Y te persiguen Si tienes paciencia en la prueba Esos mismos serán convertidos A través de tu predicación entonces vemos que en ese pasaje de benaventuranzas, pasamos un proceso. ¿Qué proceso? De ser un pecador quebrantado en bancarrota espiritual, llorando, manso, hambriento. Pasamos a vivir una vida que afecta de tal manera a los demás, que se entregan a Cristo. Nuestro mensaje es el mensaje de Cristo. Se rechazan el mensaje rechazando a nosotros rechazan a Cristo y ni cuenta se dan ellos de la bendición que es el mensaje que queremos predicar por eso hay persecución ese es el resumen de toda nuestra vida cuanto más te rechazan cuanto más te persigan cuanto más hablan más de ustedes más Dios te bendice más Dios te levanta y más Dios te quebranta y hasta esto lo que el Señor nos ha llamado, iglesia es exactamente esto ahí es donde encontramos nuestra verdadera felicidad la bienaventuranza Si ponen de pie por favor tú decides lo que quieres o corres de Dios o corres hacia Él te pediré un favor en esta tarde, venga aquí al altar por favor, y hablen con Él de tu lugar, sale tu comodidad y ven aquí tantito y habla con él. Si tú me dices que quedarme aquí, pastor, ok, quédate ahí, pero usa la silla como altar. Entonces, pero el altar está abierto, ven aquí, nadie va a imponer manos sobre ti, es un trato personal, tú y Cristo. Las cosas no cambian si tú no decides ser cambiado primero. Cerren sus ojos, abran sus corazones. Y aprovecha el tiempo de estar aquí en la casa de Dios, con Dios. Simplemente habla con Él. Dile lo que tengas que decir. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa tarde, en tu casa, en tu presencia, abrimos corazones a la expectativa, Señor, y a la perspectiva de una vida mejor. Aquí está mi hermana, aquí está mi hermana, que valientemente vinieron, Señor hubo una confrontación entre tú y ellos y nosotros siempre ganas, siempre vas a ganar y si tú ganas Señor, ganamos todos en esta tarde Señor aquí estamos entregándote el paquete de problemas persecuciones ofensas Señor, o, o actuamos nosotros o dejamos que tú actúes por nosotros nuestra justicia siempre falla nuestra justicia siempre es agresiva y destructiva. Así es el ser humano. Pero tu justicia, Señor, es vida, es sanidad y es bendición. Por lo tanto, Señor, toma nuestra causa y entra tú. Porque somos perseguidos. Hablan mal de nosotros. Mienten sobre nosotros. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos permanecer impasibles, pero tenemos que hacerlo porque tu palabra nos dice Señor mía es la batalla yo pelearé tu palabra nos dice estad quieto y ve la salvación de Jehová por eso Señor haz justicia no estamos ofendiendo a nadie ni agrediendo a nadie simplemente el mundo nos odia porque somos cristianos por ser quienes somos hablamos de ti predicamos tu palabra tu palabra es la verdad no mentimos no queremos el mal de nadie y así ha sido en los últimos dos mil años de iglesia, Señor. Pero ese sermón predicado por ti hace dos mil años todavía sigue vigente. Por lo tanto, bienaventurado aquellos que padecen persecución y vituperio, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí en tu corazón habla con Él, hermano y hermana. Nunca vamos a entender a cabalidad como Dios actúa, pero quien actúa, actúa. Habla con Él, pide perdón, si alguna vez has dudado de Él, me agradece, porque todavía Él es tu Dios, y dile gracias, gracias Señor, por todo lo que has hecho en esta semana, hoy empezamos una otra semana Señor, sé con mi hermano, sé con mi hermana ese sol de justicia, gracias Padre, agradece por favor. Gracias Señor, a ti la gloria A ti el honor Señor Gracias, amén Y amén, gracias Señor Gracias Padre Aleluya Regresa a sus lugares por favor Sigan orando Por supuesto sigan orando Pero Regresa a sus lugares En oración En completa oración y una vez que esté en tu lugar, ¿por qué no das un aplauso a Jesucristo? Él merece, ¿verdad? Él merece todo honor y toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.